1: Las 3 de la tarde con 43 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta nueva edición llegando ya a martes 12 de enero del 2021. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su compañía en las distintas plataformas en las cuales estamos con todos ustedes, ya sea en el perfil en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. También estamos con todos ustedes en los 93.5fm de Monumental, la radio de Costa Rica, en www.monumental.co.cr. Y bueno, recuerden que también estamos con la transmisión. Transmisión en diferido de 4 de la mañana a 5 y 30 de la mañana antes de la primera emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias también a la gente que nos escucha en esa hora y también a la gente que está en sintonía con nosotros a esta hora en eh, carretera. Gracias de verdad por formar parte de Monumental y por formar parte de esta tarde con nuestro compañero Glenn Montero, Sergio Castro aquí a mi izquierda. Y bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos con un programa lleno de contenido, lleno también de situaciones que la gente está pidiéndole a quien sea. Eh, ya poco a poco, entrando en un año preelectoral que los fuegos electorales comienzan poco a poco a calentar con más fuerza, pues ¿qué le pide usted como costarricense a quien vaya a ser el próximo presidente de la República? Eh, vamos con una idea de tratar de tener cada vez más preproducción acá en esta tarde y bueno, queremos escuchar a la gente. Entonces, don Sergio, muy complacidos de abrir estos micrófonos, de llegarle a esta gran cantidad de gente que forma parte de la familia monumental, de la familia esta tarde y bienvenido a usted también.
2: Buenas tardes, Esteban, gracias. Eh, buenas tardes a Glenn Montero y a los que nos acompañan en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Y también en el 93.5 del FM de Radio Monumental. Claro que sí, Esteban, este procuramos siempre tener la voz de, de nuestros amigos, tanto los que nos escuchan como algunos otros que tienen alguna opinión que sea valiosa para tomar mejores claro. decisiones y también eh, replantearnos algunas, algunos puntos de vista que tenemos.
1: Así es, usted nos comenta también, serio, pues un poco el,
2: el arranque musical que tuvimos hoy, Mi Árbol y Yo, de Dani Rivera. Bueno, sí, Dani Rivera es un gran artista... Puertorriqueño lo conozco personalmente he podido Ajá. conversar con él muchas veces hemos compartido eh, pues grandes momentos eh, lo admiro mucho pero esta canción de todas maneras me ha marcado a mí uh -huh. eh, es una canción escrita por Alberto Cortés artista pues eh, argentino verdad que eh, marcó a muchos perdón ar, eh, artista mexicano que marcó a muchos con Estoy confundido con Alberto Vázquez, es, es argentino, Alberto Cortés. Ajá, sí. Marcó a muchos con sus letras y con su personalidad. Grabó discos importantísimos con Facundo Cabral, que se llamaba Lo Cortés, no quita lo Cabral. Ah, sí. Eh, sí, sí. Volumen 1 y claro. volumen 2. Y esta letra, de esta canción, pues en estos momentos en los que a veces no podemos salir de la casa, pues si tenemos un espacio, no necesariamente tiene que ser en el patio, si no hay patio, puede ser que haya un espacio verde en el barrio. Donde podemos, con los vecinos, organizarnos claro. para sembrar árboles que signifiquen esta, este momento tan difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sembrar para recoger meses después, pero que es una siembra de verdad fértil. Claro que sí. sí. Y esto, esta canción representa, digamos que si no fuera un árbol, las buenas obras. Sí. Las cosas que entre padres e hijos podemos sembrar, podemos ir plantando, dejar huella para que con los años veamos los frutos de esas buenas enseñanzas.
1: Sí, sí, me parece muy apropiado eh, ese, ese tema, ese mensaje. Y bueno, que también, Sergio, repetimos eh, una y otra vez, el hecho de seleccionar canciones es con mensaje, eh, con criterio, porque no es poner por poner, pero que también nos ayuden a, a sobrellevar las secuelas de un año tan duro como el que vivimos y cada vez arrancar con mayor ilusión este 2021, que por cierto, cuando nos damos cuenta, Sergio, ya vamos casi terminando la primera quincena. Se bueno, va rápido ya, ya esto. esta semana,
2: <risa> pero ya estamos 12 de enero, sí ya pues iniciamos el año con un montón de, de propósitos que sí. se tienen que mantener e irlos cumpliendo poco a poco algunos los, los programarán para largo plazo otros pues podemos eh, planear cosas más eh, de corto plazo, de a diario por semana, por quincena, por mes pero bueno, tenemos la oportunidad de seguir creando cosas muy, muy especiales para todos nosotros. Así es Entramos ya en el año 2021,
1: eh, serio y uno de los temas que habíamos anunciado en los últimos programas del año anterior fue precisamente que sí, ya el 2021 será un año preelectoral, un año en el que ya se definen candidatos, en el que hay convenciones, en el que ya nombres y nombres van emergiendo, y bueno, por ejemplo, el Partido de Liberación Nacional ya tiene fecha para la convención, el 6 de junio del 2021 ya comienzan a asomarse nombres que Fernando Zamora, que Guillermo Constella, que José María Figueres, que Antonio Álvarez de Santi, que Franji Nicolás, en el Partido Unidad Social Cristiana se llama y se busca una especie también de coalición. Sergio Mena eh, anuncia que también querrá de nuevo. Es decir, eh, y hay ya pues eh, fuegos electorales, Sergio. Ya esto está calentando. Eh, lentamente, sí, lentamente, pero eh, será un año en el que ya comiencen a ver cada vez más. Pues críticas, que eso es normal, en cada proceso así, Sergio. Críticas al, al presidente que está y promesas que en algunos casos, creo, y en este año, eh, todavía de pandemia, eh, que de verdad ya tienen que irse desligando de promesas de siempre y tomando en cuenta la realidad que Costa Rica
2: está viviendo hoy, que es muy diferente a la de hace cuatro años Nosotros vivimos pues eh, en un constante estir y encoge, ¿verdad? Sí. Y así parece que están los partidos políticos aparte que pareciera que, que la pandemia y, y esto que llevamos del 2021 eh, nos han traído una pasividad política en muchos aspectos sí, sí, sí. Eh, Vamos a empezar a ver un montón de ofertas y un montón de, de de ofrecimientos de muchos políticos, de muchos precandidatos presidenciales. Y nosotros mismos tenemos que tener claro qué es lo que queremos, Esteban. Claro. Qué es lo que esperamos de un nuevo presidente. Sí, sí.
1: y también ¿qué, qué sentimos que debe ser prioridad a quien sea él o la próxima presidente de Costa Rica. Y bueno, por eso es que también vamos a escucharlos a, a ustedes, a los oyentes, a gente que, que entrevistamos. Repetimos cuando hacemos estos ejercicios, Sergio, con sumo eh, cuidado en cuanto al tema de las medidas eh, de distanciamiento de prevención. En ocasiones se pueden hacer son sondeos vía telefónica, en otros son presenciales, pero siempre con todas las medidas de rigor. Y, y también, por supuesto, a un analista que ya está con nosotros. Porque yo creo que
2: usted y yo, más de lo que nos hemos cuidado, no podemos, ¿verdad? No, no, de ahí, este, la vida continúa, sí, sí, sí. la vida continúa. Tenemos que seguir produciendo, eh, llevando pues harina a nuestros costales, claro. ¿verdad? Y creo que lo más importante es. Cuidarnos siempre, cuidar a los que están alrededor nuestro y también, pues, ver cómo vamos a proceder a partir de, del día que termina siempre.
1: ¿verdad? Así es, le damos la más cordial bienvenida también, pues, eh, el saludo de feliz año al docente, analista político, eh, también, pues, consultor, don Alejandro Barahona. Alejandro, feliz año, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, también queremos eh, tomarlo en cuenta a usted. Eh, en un análisis que yo creo que ya se va haciendo cada vez pues, más necesario, el 2021 ya arrancó y comienza cada vez más a generarse un ambiente eh, preelectoral pues, de fuerza. Ya hay fechas hasta de convenciones, hay nombres que se van asomando cada vez con más fuerza y queríamos ver, don Alejandro, eh, pues, eh, qué lectura se puede hacer de este panorama. Sabemos que falta mucho, sí sabemos, estamos apenas en enero del 2021 y la fecha pues, de elecciones falta muchísimo, lo sabemos, pero también eh, creo que la gente ya tiene que ir sabiendo que eh, votar ahora sí que será una gran responsabilidad. Bienvenido Alejandro, Sergio Castro, Esteban Arone. Le saludamos y le deseamos de verdad a usted y a los suyos un feliz año.
3: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias tanto Sergio Esteban. Eh, tratar de, digamos que más que un feliz año, esperar que sea un mejor año que el 2020. Y eso eh, lo digo en un contexto de, de realismo. Eh, pero en el cual la responsabilidad está en nuestras manos y digo en nuestras manos no solamente en términos electorales sino también en términos de las medidas de, de higiene y cuidado personal
2: a sus órdenes igualmente muchísimas gracias don Alejandro seguimos nosotros pensando que este año eh, pues hay todavía mucho recorrido por delante o más bien mucho camino por delante para, para los políticos que van marcando un, un un trillo, porque no pareciera que estén haciendo un, una carretera de seis, ocho carriles, sí. ¿verdad? Pareciera que es un trillo que nos encontramos viendo a cada vuelta, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve las posibilidades para los políticos que nunca han ido a las contiendas preelectorales y para también otros que ya han participado, que parece que se repite la historia con algunos precandidatos?
3: Bueno, mire, en primer lugar tengo que compartirles, suelo no hacerlo al inicio de mi análisis, pero eh, la verdad es que tengo una gran preocupación que quiero eh, compartir, eh, no solo con ustedes, sino con su, su audiencia. Me preocupan muchísimo las condiciones, no solo en el que inicia este proceso eh, electoral, sino en general de, del país y del mundo entero. Eh, será... Eh, la primera vez que nos corresponda a las generaciones que compartimos este país eh, entrar en un proceso, en un ciclo electoral en medio de una pandemia eh, con indicadores, diría, socioeconómicos eh, tan eh, lamentables, tan preocupantes y en el cual, aunque puedo estar claro de que este año, conforme avancemos en torno a la, a la vacunación, puede haber un efecto rebote en la economía o sea que mejore un poquito eh, digamos no será esto producto lastimosamente de una propuesta de reactivación económica de toma de decisiones que permita mm, reducir el plazo de recuperación para efectos del país, quiero ser claro en esto porque eh, fíjense que en la mañana tuve la oportunidad de, de escuchar eh, una serie de ponencias muy importantes de diferentes organismos multilaterales y todos decían y me parece digamos una cifra eh, que,
4: que, que
3: eh, me preocupó muchísimo en, la, en torno a digamos al efecto de la crisis eh, eh, y les comparto dice que en solo un año o sea en el 2020 Perdimos 15 años de avances en materia de reducción de la pobreza. Tuvimos un retroceso de al menos 30 años en materia de progreso social y al menos 5 años en torno de los indicadores económicos. Eh, estoy hablando de América Latina y el Caribe. Si esto eh, lo traducimos en términos de nuestra realidad, tenemos que decir que de nosotros depende las decisiones que tomemos este año, y diría yo el mes de enero, eh, eh, febrero del próximo año, dependiendo si hay también una segunda ronda, eh, las cosas con, diría yo, más racionalidad que emotividad eh, y más sapiencia que enojo o reacción molesta frente a las circunstancias que nos corresponde compartir. Lo digo porque en términos electorales, no todas las personas reaccionan de la misma manera, lo hacen algunos de una manera más emocional que racional, otros lo hacen con enojo, otros lo hacen con esperanza. Pero la decisión que están en, en manos compartidas, eh, definitivamente nos hará, y quiero ser muy claro en esto, eh, tenemos tres escenarios posibles al frente nuestro. Tenemos un escenario en el que si no tomamos una decisión colectiva, ¿Podemos empeorar la crisis? ¿Podemos alargar la crisis? ¿O podemos superar más rápido la crisis? Depende únicamente de nosotros. Eh, como internacionalista también observo con preocupación lo que pasa en otras latitudes, pero confío en el nivel de educación y confío también en la cultura ciudadana que hemos ido desarrollando generación tras generación en, nuestra, en nuestro país. Eh, eso a nivel de los ciudadanos, a nivel de los medios de comunicación hacen ustedes muy bien en prestar atención al tema y diría yo eh, que hay un tema muy valioso que es ver el proceso electoral como una serie de oportunidades. Una oportunidad la podemos aprovechar o la podemos desaprovechar. Mal haríamos en un proceso electoral, eh, restando la importancia a sus efectos. Y finalmente, como esto cierro antes de, digamos, devolverles la pelota, creo que los partidos políticos también tienen una enorme responsabilidad: una enorme responsabilidad de interpretar no solamente algo que ustedes mencionaban, una agenda política que se acerque a las prioridades ciudadanas, sino también una serie de liderazgos democráticos que esté a la altura de las circunstancias porque no, creo que los costarricenses no queremos y no estamos buscando más de lo mismo, o propuestas a las que ya le hemos dicho más de dos veces que no, en términos históricos. Creo que lo que los costarricenses estamos buscando realmente es seriedad, estamos buscando, diría yo, una eh, visión en el que Costa Rica, después de su bicentenario, pueda asumir los retos país para los próximos al menos 30 años. Y finalmente, creo que lo tenemos que hacer unidos. A diferencia de Estados Unidos, que llega un traspaso de poderes totalmente fragmentado y dividido, Costa Rica, que es una de las cuatro democracias del continente, lo tiene que hacer unido. Tiene que tener una visión clara de hacia dónde y cómo tenemos que avanzar.
1: Don Alejandro, ¿cómo de usted que, que se esté presentando, y eso ha venido, es una situación que ha venido pues creciendo en últimos procesos electorales? Quizá tanto nombre, si nos vamos a Liberación Nacional, por cierto, un colega suyo, Claudio Alpizar, Antonio Álvarez, se menciona también eh, Carlos Ricardo Benavides, en posibilidades, verdad, confirmaciones irán llegando conforme vaya avanzando el calendario, Gerardo Corrales, José María Figueres Fernando Zamora, Guillermo Constella, si nos vamos a, a la unidad también. Sergio Mena, eh, es decir, la gama de opciones va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Considera usted conveniente que sea tan amplia o sí. quizá eh, no es tan así? ¿Cómo, cómo lee ese, Mire, ese panorama?
3: Yo creo que en este contexto, entre más personas, hombres y mujeres participen de los procesos internos de sus partidos, más opciones le dan a los costarricenses de poder comparar los liderazgos y poder escoger aquel que, en, en el que se vea mejor representado. Eh, recordemos que en este momento, después de enero, creo que podemos hablar unificadamente en torno a los partidos. Tenemos claridad de que las personas que aspiran al cargo habrán valorado y, y habrán terminado de tomar la decisión en el mes de diciembre, si se presentan o no se presentan, empiezan todo el ciclo interno de elecciones de, de partidos que muchas veces los ciudadanos dicen, bueno, yo no me voy a preocupar de las elecciones hasta no ver los candidatos que se hayan escogido en cada partido. No, más bien, para poder tener buenos candidatos en los diferentes partidos, tiene que haber una participación ciudadana importante para poder escoger a aquellas personas, hombres o mujeres, que mejor cumplan con los parámetros que cada uno de los oyentes crea que tiene que cumplir un candidato o una candidata para las próximas elecciones. Pero también quiero decir lo siguiente, una vez que esté ese proceso definido en términos de cada partido, vuelve, digamos, a iniciarse un nuevo proceso, ya no dentro de los partidos, sino entre los partidos. Y teniendo muy claro eh, que ese proceso es tanto para el ejecutivo como para el legislativo, o sea, para elegir la fórmula presidencial eh, tanto presidentes, vicepresidentes como eh, los diputados y diputadas, aquí hay que prestarle mucha atención al tema a mí me alegra saber que para las próximas elecciones va a haber una mayor participación también de, de las mujeres eh, eh, en estos procesos, tenemos que buscar no solo esa integración sino esa complementariedad. y finalmente yo creo que es muy difícil pensar que no vamos a ir a una segunda ronda, lo digo Exacto. desde esta perspectiva al menos el 60 65% de los costarricenses de manera eh, sistemática y sostenida en los diferentes estudios de opinión pública no simpatizan con ningún partido político eso genera una gran oportunidad para que personas no necesariamente que como ustedes dijeron eh, se han presentado antes puedan hacerlo ahora, o sea creo que más bien el hecho de decir aquí no hay nada más dado ningún partido tiene puede decir que tenga una mayoría del electorado no todos son minoritarios unos un poco más grandes que otros pero todos son minoritarios eso significa que hay una oportunidad no solo de convencimiento sino de integración de los temas ciudadanos para poderse ganar el favor del elector pero yo también quiero decir esto yo creo que esta elección tiene que ser un punto de ruptura democrática ¿qué quiero decir con eso? Algunos deben estar preocupados. No, mire, eh, creo que después de lo sucedido la semana pasada en Estados Unidos, tenemos que entender que Costa Rica no puede solamente seguir basándose en la democracia representativa, o sea, elegir a personas para que tomen decisiones. Es necesario que retomemos lo que ya nuestra legislación tiene, lo que el Tribunal Supremo de Elecciones todos los años presupuesta y su proyecto que son consultas populares y referéndums. Claro. A la ciudadanía hay que participar en la toma de decisión y a mí me gustaría que de cara a que va a ser una campaña electoral en el año del bicentenario de nuestra independencia, los partidos y los candidatos candidatas que puedan presentarse asuman una posición mucho más seria y sin miedos, tapujos o reservas de la importancia de que las la decisiones hoy día no solamente se bajan en los políticos, sino también en una ciudadanía bien informada eh, y diría yo también responsable en torno a que las decisiones también tenemos que ir cada vez tomándolas más los ciudadanos en torno a mejorar este país.
2: Claro que sí, don Alejandro, pues hay, hay varios, varias opciones, como usted dijo ahora, eh, pues que repiten y que sería tal vez una tercera vez que le, le van a decir que no. Yo no desearía no ver tantas veces a alguien que, que ha fracasado en el intento porque las opciones siguen siendo un montón. Es el momento de participar. No podemos dejar en manos de otros la decisión que de depende de nosotros. Y también creo que es una gran oportunidad para que los gobiernos locales empiecen a informar de una forma, digamos, eh, no apolítica, sino más bien de una forma, eh, ¿cómo lo decimos? Imparcial. Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí Imparcial para que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en las elecciones claro. desde el principio. No podemos esperarnos a que llegue el candidato para decir mira esto fue lo que lo que nos trajo este partido, no, no. Neutral, serio, claro. Eso fue sí. lo que, eso fue lo que escogimos como candidato para ese partido que queremos apoyar. Mire, yo, yo coincido
3: no solamente con que los eh, los eh, municipios, los gobiernos locales tienen un papel, sino que también el mismo tribunal supremo de elecciones tiene un papel. Y tiene que cuidar muchísimo eh, el que pueda continuar digamos siendo merecedor de la confianza que cada elección renovamos eh, no solamente los ciudadanos con eh, quienes han resultado elegidos sino mediante un tribunal supremo de elecciones que a diferencia por ejemplo de Estados Unidos nos da plena seguridad y confianza de que efectivamente los resultados no solamente son eh, 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 tal cual la ciudadanía así lo dispuso en las urnas sino que lo hace en tiempos oportunos y que tiene mecanismos para resolver cualquier objeción, cualquier incidente electoral, yo diría en tiempo real prácticamente, pero déjeme ir un poco más allá. Yo creo que también aquí hay un elemento eh, fundamental a través de eh, no solamente los medios de comunicación, sino las redes sociales, porque muchas veces se piensa que bueno los partidos políticos tienen plata, entonces que de alguna manera financien sus espacios en los medios de comunicación, claro, pero esos espacios, ya sabemos, son de publicidad muchas veces bastante light. La, los espacios para que los ciudadanos podamos ir desarrollando, digamos, o, o afinando también nuestras exigencias hacia los políticos, desde los partidos, tienen que generarse desde los mismos espacios de opinión pública y de análisis, ¿ok?, y, y ahí podemos empezar a contrastar, comparar y determinar ciertamente cuáles son esas prioridades, no solo diría ciudadanas, sino también sectoriales, porque los sectores también tienen intereses electorales, ¿verdad? Pero somos los ciudadanos los que votamos al fin de cuentas. Entonces, ojo también a esa importancia y a la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de nuestra participación a través de los medios de comunicación, siempre procurando utilizar información, certera, fidedigna, bien fundamentada, no prestarnos para teorías de la conspiración que lo que hace es desinformarnos y ciertamente, diría yo, exigir un nivel cada vez mayor de ese intercambio, de esa buena y sana discusión que tiene que haber en un proceso electoral.
1: Claro, eh, le agradecemos mucho a Alejandro, docente universitario, analista político, consultor y también analista político nacional como internacional, había omitido eso, más bien, disculpe, Alejandro. Yo quería que usted escuchara a los costarricenses. Nos vamos a extender unos minutitos nada más, pero yo, yo creo que... Adelante, usted, no, a es, la es, es, no, hombre, muchas gracias, Alejandro, y, y creo que es también conveniente que usted, creo que hasta el momento usted no va a ser candidato a presidencial, Alejandro, no no qué que nos dé la primicia por acá, pero... No, no. Pero creo que es bueno escuchar a los costarricenses. Y, ¿Qué le piden a quien sea de cualquier partido político, hombre o mujer, el próximo presidente de la República Sergio y yo entrevistamos pues a muchos aquí van, desde alguien que va a votar por primera vez, hasta un empresario que está luchando con todo para no despedir gente, hasta alguien eh, que está haciendo teletrabajo desde que arrancó la pandemia y alguien también que no lo tiene entonces, eh, queremos que lo escuchara usted, los costarricenses, y por qué no, eh, de ahí, la gente que está interesada en tomar las riendas del país a partir del año entrante, don Glenn
0: Esta tarde.
5: ¿Qué le pediría yo al próximo presidente o presidenta del país? Pues bueno, lo primero que le pediría es coherencia en su accionar, le pediría transparencia en su gestión y pediría que tenga coraje para tomar las decisiones que se necesitan para llevar este país a un mejor lugar. Esta tarde. Yo lo que le pediría al próximo presidente de la República, la verdad, sería honestidad. Porque es mentira que el próximo presidente que venga en cuatro años va a poder solucionar todos los problemas que tiene el país, o sea, son muchísimos y simplemente no es posible que una sola persona en un solo gobierno en tan poco tiempo pueda resolver todo lo que está pasando, pero... Siento que con honestidad, si tenemos una persona realmente honesta, un gobierno, un presidente que de verdad ponga todo en la mesa y le explique al resto del país todo lo que está sucediendo, poco a poco se van a poder ir resolviendo los problemas con ayuda no solo de el resto del gabinete, sino del resto de la población. Entonces sí, eso creo que sería lo que yo pediría para el próximo presidente de la República.
0: Esta tarde. El próximo presidente de Costa Rica definitivamente lo que tiene que tener es liderazgo. Liderazgo para guiar al pueblo, para unir al pueblo, para escuchar a la gente tan valiosa que tenemos en Costa Rica y poder tomar las decisiones más acertadas. Para eso se necesita una gran dosis de madurez y de liderazgo. El presidente no es la persona que más tiene que saber, es la persona que más tiene que guiar al pueblo. Y definitivamente la segunda cosa es este, que le pediría al presidente es que, ser, que logre la reactivación económica. ¿verdad? Realmente en cualquier, en cualquier país la empresa privada es la que genera la riqueza y en Costa Rica pues eso en los últimos años, en los últimos gobiernos no lo hemos entendido. Realmente con reactivación económica, con generación de empleos, con creación de empresas que sea mucho más sencillo, que no sea tan burocrático el tema de creación de, de empresas, de generación de riqueza, esa va a ser la única forma en que salvemos al país, porque teniendo mucha empresa, teniendo este, mucha riqueza, es como esas empresas van a poder pagar impuestos y con esos impuestos vamos a poder sostener el aparato burocrático. Pero realmente las dos cosas que yo le pediría al próximo presidente es liderazgo, pues que tenga la madurez y que logre la reactivación económica, que es muy importante para, para el país. Esta tarde... Cuatro valores de los cuales eh, creo que un presidente para ser elegido en este país debe tener los siguientes eh, puntos. Valores éticos y morales. Dos, honestidad. Tercero, negociador con todos los sectores sin discriminación. Y cuarto, buena elección en su equipo de gobierno. Creo que esos son los cuatro que creo convenientes se deben manejar por un buen candidato. Esta tarde.
6: Pienso que si yo quiero para Costa Rica el nuevo presidente o la nueva presidenta, las características fundamentalmente que uno quiere ver en una persona, creo que en este momento podría tomar como ejemplo al ministro de Transporte. Una persona callada, que aplica el conocimiento de todo lo que él sabe, comprometido, esforzado y cumpliendo a cabalidad el rol que se le, que se le puso, que se le solicitó. Y poco a poco ha ido ejecutando y ha ido haciendo eh, las cosas que requiere el país. Para mí, el próximo presidente debería de, de no decir que cumpla todas las promesas de campaña porque a la fecha creo que no conozco ninguno que, que lo haya logrado hacer, pero que haga dos o tres que realmente sean viables, que realmente sean manejables y que al final de su campaña uno pueda decir, sí, las llevó a cabo, las hizo y cumplió con lo que dijo para quedar uno satisfecho. Debería enfocarse en, en una o dos áreas. Eh, definidas, podría ser la salud, podría ser la educación. Yo sé que no se puede desentender de todas las demás áreas por cumplir otras, pero no dejar nada a medias, porque eh, lo que nos falta a nosotros son personas que realmente sean responsables, cumplidoras y que, y que de verdad piensen por dejar un legado y dejar un país en, en, en mejores condiciones de que lo recibieron. Muchas gracias. Esta tarde... ¿Qué le pediría yo al presidente o al futuro presidente de Costa Rica?
7: Mira, es una mezcla de, de todo, ¿verdad? Compromiso con la sociedad, liderazgo, transparencia, cero tolerancia con la corrupción, equidad, eficiencia y que haya eficacia también, austeridad, rodearse de gente capacitada para, para cada puesto, eso es muy importante, y sobre todo conocer bien el entorno nacional saber en lo que se está metiendo, ya que liderar
2: en este país no es nada fácil. Esta tarde. Bueno, aquí teníamos las voces de nuestros amigos, eh, pues, los costarricenses tenemos ganas de que las cosas mejoren y es a partir de nuestros ideales, de nuestros deseos también claro. que vamos a exigirle a los nuevos líderes políticos, o igual si son ya veteranos en, en las arenas políticas, pues Exigirles, Le agradecemos a don Dagoberto Vindas, a Indra Morales, Oscar Ramírez, José haikel también a Juliana Valerio y a Luis Tamayo por estos aportes. Don Alejandro, esa es la perspectiva y los deseos de, de algunos de los costarricenses para estas próximas elecciones y para el próximo presidente de la República.
3: Mire, me parece todas muy congruentes, todas absolutamente necesarias, y vea que son características, diría yo, no solo humanas, sino son características propias de un líder democrático, eh, diría, aterrizado a nuestra realidad. Eh, vea que dentro de las características, de alguna manera descritas, nadie priorizó realmente los temas que para la ciudadanía desde hace ya mucho tiempo sí son las, las, las principales, como es el tema del desempleo, el costo de vida el tema de la pandemia, seguridad ciudadana, educación, eh, sino que, digamos, que eh, fueron tan, eh, diría yo, generosos en las características que plantearon, que lo que, digamos, eh, muchos de ellos eh, permitieron es ver no solamente cómo deberían ser, sino cómo no deberían ser, no deberían ser tolerantes a la corrupción, eh, no deberían eh, ser personas eh, que se limiten que, que eh, la posibilidad de tener negociaciones con todos los sectores, alguien cercano. Yo coincido no solo con esas características, sino creo que ciertamente si esas son las características que buscan, estamos buscando los costarricenses en el próximo candidato o candidata, creo que, y las logramos encontrar entre en las diferentes personas que sometan su nombre a consideración de los ciudadanos, creo que tendremos una oportunidad mejor para salir de la crisis lo más rápido posible, ¿verdad? Eh, yo creo que hay elementos muy interesantes en el cual se hace conciencia de falencias también de esta administración. Aunque esa no era la pregunta, creo que cuando se habla del tema de, de comunicación, eh, de, de unir, de escuchar, de madurez, de eficacia, de eficiencia, de la misma reactivación económica que este gobierno no logró eh, hasta la fecha ni siquiera plantear una, una ruta clara el tema de la transparencia, el coraje la capacidad de, de negociar de conformar un, un equipo diría yo que conozca de cada uno de los temas para que efectivamente se acerque a la toma de decisiones a las necesidades y prioridades eh, de, 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 de cada uno de los sectores eh, coincido, me alegra muchísimo escuchar esas opiniones eh, ciudadanas que sin duda alguna nos hacen cada vez tomar más conciencia y de alguna manera diría yo, con, con esto cerraría deberían estarlo escuchando no solo las personas que tienen inspiración sino aquellas personas que dirigen los diferentes partidos políticos porque no se vale en esta coyuntura cerrarle las posibilidades a gente con estas características de someter su nombre a consideración de los ciudadanos sino todo lo contrario abrirse para que efectivamente los costarricenses tengamos, entre todos los candidatos, podamos escoger a esas a esas personas que cumplan mejor con estos parámetros, con las que de nuevo coincido plenamente.
1: Perfecto. Eh, Alejandro, tenemos dos últimas consultas y una es enfocada hacia la gente. Eh, la gente está apática, ¿verdad? Eh, ¿Quiere un cambio? ¿Lo pide? Eh, ¿O también están los que dicen que no, que, que un cambio vendrían a gobernarnos los mismos de siempre? Y, y todo ese patín, que usted sabe que se va repitiendo a veces, y uno quisiera que el abstencionismo de verdad no fuera muy alto, que llamado eh, Alejandro a hacer a la gente, eh, a esos que dicen no, yo ni me voy a acercar a las urnas eh, otros que como escuchábamos a Juliana Valerio que va a votar por primera vez y está muy ilusionada de hacerlo, es decir, tenemos una responsabilidad también y yo no voy mucho con eso de no, no, yo no me acerco a las urnas para nada no, no, no me parece que sea la solución
3: Mire, se lo voy a responder con base a la elección anterior. ¿Cuántas personas no participaron del proceso electoral porque dijeron que todos eran lo mismo, que no hay diferencia, que para qué? Y vean ustedes en dónde está el país. No digo que sea solo responsabilidad del Ejecutivo. Hay, por supuesto, condiciones, eh, como es el tema de, del covid que afectan, pero ciertamente eh, ¿qué pensarán todas esas personas que no participaron en la elección anterior? ¿Estarán tan conformes a estas alturas como no haber participado? ¿O son los primeros que en este momento dicen definitivamente haberme apartado de las urnas no fue lo mejor? ¿verdad? Yo creo que eh, eh, por ahí hay un elemento importante para efectos, creo de los jóvenes hay que decir lo siguiente las agendas hoy día no pueden ser agendas de solamente un sector sea es un sector empresarial o un sector etario. El país, en todas esas características que ustedes ahora le dieron el micrófono a la gente para que se expresara, evidentemente muestra la necesidad de integrar agendas intergeneracionales, intersectoriales. Y para esto es importante que la voz también, no solo de los jóvenes, sino de los adultos, de los adultos mayores, de hombres, mujeres, trabajadores, empresarios, todas estén en una decisión que es una decisión nacional, y en el cual, al final, creo que tenemos que tener la digamos, madurez política de aceptar ese final resultado que se vaya a tomar en torno a, eh, como lo hemos hecho en el pasado, a entender que esa es la decisión que nos toca a todos pechugar ¿verdad? Eh, se haya votado o no se haya votado, y creo que más bien el que no vota es más responsable del resultado que el que vota, porque el que vota ejerció el derecho y la responsabilidad en esa participación y vale lo mismo el voto de, de cualquier costarricense, por lo cual eh, por supuesto eh, hay que decir, ese voto hay que no solamente ejercerlo, hay que madurarlo, no es una decisión del día anterior para ver con quién va la familia, los amigos y por ahí me voy no, 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 es una decisión muy aterrizada para que efectivamente responda esa elección a las prioridades que cada uno de los ciudadanos se haya planteado como la más urgente, no solo en torno a los temas que prometa, que yo creo que en algo le doy la, en, en mucho le doy la razón a una de las que participó diciendo no se trata que cumpla todo lo que prometió en campaña, se trata de que se centre y que esos sean los temas nacionales, no solamente para un sector sino nacionales, el país hoy urge de respuestas nacionales y creo que si no logramos hacerlo así Nuevamente podríamos caer en un proceso, ojalá que así no sea, de polarización, de confrontación en torno a uno o dos temas. Cuando hoy día vea usted la diversidad de temas, no solamente que los
2: ciudadanos plantearon, sino de algunas más que yo le digo su mano. Claro que sí, don Alejandro, alguien nombró en esta, en estas entrevistas al ministro de Transportes, eh, que no es del PAC, ¿verdad? Vemos que la elección de este señor para ese puesto fue creo que la más acertada en todo el gabinete de primera línea verdad, de los, de los ministros que tiene tan cerca el presidente pues pareciera ser el más acertado e, y qué importante que es tener claro quién puede desempeñar bien un trabajo porque esto es un ejemplo para futuros gobiernos de que al escoger a alguien que pueda dirigir una cartera como la, una cantera como la del, mini, del Ministerio de Transportes y muchos otros ministerios sea la persona idónea no escoger a una persona porque me ayudó a, a, a jalar banderas o porque regaló camisetas o porque prestó sus vehículos para transportarnos. Creo que en medio de todo esto usted comentaba algo de una segunda ronda. Sería el tercer, la tercera elección consecutiva yéndonos a segundas rondas. Y el ejemplo más claro es la anterior. Dejamos, creo que en medio de estas votaciones en las que todos votamos por muchísimos candidatos distintos, y ahora todo el mundo se queja de ahí, es nada, eh, ganó el que tenía que ganar, porque voté más a favor de, de uno, o más en contra del otro, no sabemos si la gente votó por Carlos Alvarado, por llevarle la contraria a Fabricio, claro, sí. y esa es una discusión que no ha, no ha parado en casi tres años y ¿verdad? muchos
1: confiesan que fue así, don serio?
2: claro, entonces es el tema es ok, hagamos una cosa escojámonos nosotros y, y pongámosle el pecho a las balas y asumamos como también como ciudadanos nuestra responsabilidad no podemos seguir pensando que porque ese fue el presidente y lo escogieron nosotros, es culpa de los otros, ¿no? Y si al final eh, la, la, el camarón no lo comemos todos juntos, ¿verdad? Este, estos problemas que podemos enfrentar como los hemos estado enfrentando no es para un sector. Aquí estamos todos pasando por la misma calle de la amargura. Mire, déjeme aportar
3: totalmente de acuerdo con, 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 con ustedes, pero déjeme aportar dos elementos útiles. Eh, cuando usted habla de Rodolfo Méndez Mata, eh, hay que decir lo siguiente, porque una parte de la audiencia tal vez no lo tiene tan presente. Rodolfo Méndez Mata es un hombre no solo con una formación especializada en el tema, sino con una amplísima experiencia política dentro del MOP y fuera del MOP. ¿verdad? Y esto es un tema muy importante porque quizás algunas personas no sean las personas llamadas a ser en su momento presidente o presidenta pero sí a ejercer un liderazgo en diferentes sectores y a esto me lleva un elemento importante yo creo que la tarea para sacar adelante no se trata de que solo el presidente o la presidenta sea líder yo creo que todo su equipo tiene que ser tiene que ser líder tiene que tener una formación tiene que tener una experiencia que permita dar confianza en torno a diría yo eh, su fiabilidad, sus resultados y esto lo digo porque para, eh, me parece que la mayoría de los casos hemos visto que se escoge a ministros y ministras o que no levanten olas, o que sean operadores o ejecutores, nada más. No, la diferencia de Rodolfo Méndez Mata ahí es que es un líder en el sector y es un líder histórico en términos también políticos, pero tampoco puedo desaprovechar la oportunidad para señalar otro elemento. Rodolfo Méndez Mata eh, está cosechando, mm, diría yo, las los proyectos, las políticas públicas que también se empezaron en gobiernos anteriores, desde no solamente términos de priorizar proyectos, conseguir financiamiento, sino toda la tramitología que significa. Eso que, ¿Por qué lo destaco? Porque no se vale que cada gobierno piense solamente en iniciar la obra que puede inaugurar. Este país necesita tener agendas de corto plazo, lo que va a ser un gobierno, eh, pero de mediano plazo, lo que le va a heredar no solamente al que sigue, sino a los próximos. Entonces, Hoy día la pregunta es esta, la pregunta es, bueno, si se ha logrado ejecutar estos proyectos que se vienen madurando desde administraciones anteriores, también, ¿cuáles proyectos están madurando en esta administración para darle a la próxima? Porque no podemos estar en, en, en darnos cuenta después, de decir, hombre, todo el proceso lo iniciamos y cuando concluimos, otra vez tenemos que arrancar de cero la maduración de proyectos de obra pública, cuando más bien esa reactivación económica es la que necesitamos en este contexto entonces, al final de cuentas esto que estoy mencionando en el MOC tiene que ser a lo largo y ancho de la institucionalidad pública, tenemos que tener proyectos país, proyectos en el que cada gobierno que llegue va a construir con una parte, porque sabemos que los grandes proyectos en este país difícilmente se ejecutan se a ver, se idean se planean y se ejecutan en una sola administración, entonces también ojo a esa a esa misión y otro elemento que ustedes mencionaron brevemente es que no podemos simplemente confiarle a la próxima administración de que cuando llegue nos va a presentar una propuesta de reactivación económica. No. ¿Cuál es la propuesta de reactivación económica ya que usted va, que usted pretende implementar si es elegido? Es así como la ciudadanía le exige un mayor nivel a los partidos políticos y a los candidatos y candidatas.
1: Perfecto, don Alejandro. Muchísimas gracias. Un dato ahí adicional, 83 años tiene don Rodolfo Méndez, cumple 84 en menos de cuatro meses. Entonces, que no se diga que eh, no es esto para gente que ya supere cierta edad, ¿verdad? Porque él iba por un año, por cierto, este, don Alejandro, en el cargo en el que está y, y todo indica que incluso puede que hasta lo termine, ¿verdad? Eh, si Dios quiere. Bueno, sí. en medio de una
3: pandemia, sí, cuando sabemos exacto. que, por supuesto, para los adultos mayores sí. es de los sectores más del 12, entonces no solamente reconozco sí. esa labor y la destaco, sino también otra cosa las soluciones no están solo en una generación no se trata uh -huh. solo de gente muy joven o gente de mediana edad o adultos mayores la laboral nos toca a todos, no solo como lector, sino también si existe la oportunidad de contribuir con el país desde el gobierno de todos, que es el gobierno de la República
2: Perfecto. Perfecto, don Alejandro muchísimas gracias, creo que nos quedamos con una tarea sí. enorme y es eh, aportar desde ya, y estar atentos a toda la información que nos quieran brindar los futuros candidatos. Claro, muy agradecidos,
1: Alejandro. Eran 20, 25 minutos, se nos extendió mucho, pero sabíamos que el, el escuchar a los oyentes, a la gente, él iba a interesar también. Entonces, de verdad, muy agradecidos, muy amables.
3: Muchi muchísimas gracias por la oportunidad y quedo a sus órdenes, haciendo yo también mi tarea.
1: Igualmente, claro. muchísimas gracias y feliz 2021. Perfecto, era gracias. Alejandro Aragona Kruger, serio docente universitario, analista político, nacional e internacional y también consultor, eh, profesor, y bueno, cre creo que de verdad fue muy, muy rico escucharlo a él, pero también escucharlo a él y a la gente y también luego eh, pues eh, el traslado que se puede hacer de las opiniones, de las inquietudes de la gente de distintos rangos, aquí escu aquí escuchábamos claro. desde alguien que va a votar por primera vez con esa ilusión y con esas dudas, ¿verdad? Claro. Por cierto, Juliana Valerio que nos colaboró de, y se le truncaron planes de estudio en este año por, por bueno. la pandemia iba para afuera del país y, claro. y ahora no se puede entonces, eh,
2: es decir quienes elijamos al presidente sabemos que, que es una gran responsabilidad la que tenemos Sí, definitivamente, Esteban, aquí dice nuestro amigo en nuestro en nuestra publicación en Canal 2 Costa Rica, eh, don Carlos Baradín dice eh, pues esa cara que repite una y otra vez para la presidencia no es por persistir, dice que el negocio no es ser presidente, es ser candidato y, y, y mucho, sí, sí. habrá de eso también, por supuesto queremos saludar a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y aquí en Facebook, en Canal 2 Costa Rica a Marco Ureña desde New Jersey a Gustavo Martín eh, también a Carlos Baradín a Eligio uh -huh. Chávez, a Lore Araya y Gustavo Martín Fernández a todos muchas gracias por acompañarnos Sí. así es Esteban
1: no, muchas gracias por los aportes, este de Marco Ureño desde Estados Unidos nos dice que el presidente tiene que ser muy diferente al actual con una posición más abierta y menos confrontativa gobernar con el pueblo y para el pueblo y eh, quitar burocracia para los nuevos emprendimientos,
2: muy válido todo lo que dice esto último es muy, muy, muy cierto quitar burocracia para los nuevos emprendimientos claro Ay. que sí, dice Gustavo Martín también uno como dirigente comunal conoce las necesidades uh -huh. de cada una de las personas es solo tener la voluntad de querer hacer sus obligaciones como funcionario público Sí. Todo esto son eh, aportes muy importantes. Claro. Les agradecemos a todos por
1: acompañarnos. Vamos al corte comercial. La pausa y enseguida venimos con mucho más. Viene el avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental y también tendremos pues, buenas noticias para ustedes. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta tarde.
2: Son las 4 con 37 minutos. Aquí tenemos esta canción de este dúo maravilloso claro. de Italia, Albano y Romina Power. Charazam, una palabra que escuchamos, cantamos la canción, pero muchas veces no sabemos qué significa. Y dice que para Moisés, Charazam es un lugar donde no existe ya el dolor ni las aflicciones, toda esa armonía al morir, desp despiertan en Charazam y todo sufrimiento se queda atrás. Aparte también se considera que es también cuando te reencuentras y decides vivir en armonía, el verdadero estado armónico de tu ser, lugar de paz que describen los que han muerto. Sí. Es una letra y una palabra importantísimas, claro. también, eh, ¿verdad? Uno de los significados que se les da. Pues aprovechemos para hablar de la paz. Sí, ¿verdad? Eh,
1: que mucho la necesitamos la Armonía, cierto. que necesitamos todos Yo toco Fibras con esa canción y nah, al, que está, al que está a la par suyo también no, no, es, Ya es te un veo, estoy llenos de lágrimas Es un dúo de pop romántico Que todavía está presente claro, eh, claro. Y se han reinventado mucho en, en, en era de pandemia Entonces, bueno, eh, música con sentido Es lo que queremos, no, no poner por poner Sino que mueva Fibras, pero que también tenga un mensaje especial bueno, tenemos a
2: Albano, artista italiano, de 77 años, y Romina Power, de 69.
1: Perfecto. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros en esta tarde. Son las 4 con 38 minutos, una jornada muy informativa hoy, y vamos eh, muy rápidamente agradeciéndole a los dos compañeros de Noticias y de Deportes, Fernando Muñoz y Harry McLean, porque hay noticias importantes en ambos frentes. Entonces, acá los tenemos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Iniciamos con nuestro compañero de Noticias Monumental, Fernando Muñoz. Llevamos con Harry McLean para los amantes del fútbol, porque hay noticias lamentables en cuestión del tema de limón, pero ya vamos a ser ellos quienes nos la den acá en esta tarde. Don Fernando Muñoz, bienvenido y de verdad gracias por estar con nosotros.
7: ¿Qué tal, Esteban? El saludo para usted, para Sergio, para quienes sintonizan a esta hora la radio de Costa Rica, específicamente el espacio de esta tarde. Como siempre, comenzamos haciendo un repaso breve de la situación nacional con respecto al COVID-19 Luego de que en las últimas 24 horas se reportaran 1.032 nuevos contagios y ya el país está llegando entonces a 181.093 casos acumulados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Además sigue pues, eh, generando algunas variaciones el tema de, de la hospitalización de las personas que tienen una condición de mayor gravedad también y que ocupan espacios en unidades de cuidados intensivos. Precisamente hasta este martes el Ministerio de Salud contabilizó 596 personas en hospitales a causa del nuevo coronavirus, 247 de ellas en una condición de mayor gravedad y por ende entonces permanecen en una unidad de cuidados intensivos que conocemos como UCI. Lamentablemente siguen aumentando también los fallecimientos, 14 más en las últimas 24 horas y ya el país llegó a 2.367 muertes desde que inició esta pandemia por COVID-19. Estábamos muy a la espera de lo que podría suceder después de las fiestas de fin de año, después de que se diera un amplio rompimiento de burbujas, ...incumplimiento de medidas... ...en algunos casos también... ...por las fiestas de fin y principio de año... ...y pues no se estaban viendo reflejados estos datos... ...dice el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias... ...que ahora sí... ...ya comenzaron a percibir todas estas situaciones... ...y que esto está incidiendo en que... ...14 cantones pasen de alerta amarilla... ...a alerta naranja... ...por un aumento en los contagios del COVID-19... ...hablamos de Vázquez de Coronado... ...Alajuelita, Curridabat... ...Grecia, Guatuso, Naranjo, Orotina, San Carlos... Y también Sarchi, Además, San Carlos, ya lo mencionábamos, Santo Domingo, Guásimo, Matina, Quepos y por primera vez desde que inició esta pandemia, el Cantón Central de Cartago se ubica en Alerta Naranja. Vamos a escuchar a don Alexander Solís referirse a esta situación. Dice que hay prácticamente un aumento de un 11% en la cantidad de contagios en los primeros días de este 2021.
8: Esta tarde... Estamos aumentando un 11% respecto de los datos de las últimas tres 4 semanas epidemiológicas del, del 2020. Y aquí quisiera también resaltar que en esta observación que hace la Sala de Análisis de Situación encontramos 10 cantones que registran más casos nuevos para este inicio de año. Estos cantones son Alajuela, San José, Cartago, San Carlos, Desamparados, Pocosí, Corredores, Goicoechea, Heredia, Pérez Celedón y Limón. Encontramos que para este periodo, para las próximas dos semanas, con base en los datos de las dos semanas anteriores, tendríamos 14 cantones que se están elevando a la condición de alerta naranja. Pongamos mucha atención y observemos que este es el segundo bloque de mayor número de cantones que suben en una sola semana a alerta naranja.
7: Ahí estaba entonces el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias explicando lo que ha sucedido en el marco de este inicio de año después de que muchos irrespetaran restricciones, medidas, recomendaciones de las autoridades sanitarias en esas eh, fiestas de Navidad y también de fin de año. Una buena noticia para quienes acostumbran a aprovechar los espacios comunitarios para realizar, eh, por ejemplo, yoga, aeróbicos y algunas otras actividades, otros deportes que eh, podrán reanudarse ya, según lo ha dado a conocer. El Ministerio del Deporte y la Recreación, eso sí, tiene que tener una cita previa a la persona que busque acudir, por ejemplo, a polideportivos o a algunos otros espacios comunitarios. Dice el Ministro del Deporte, don Hernán eh, Solano, que eh, pues, básicamente esto es un tema que se había venido analizando ya desde hace bastante tiempo, sin embargo, ahora se considera que ya hay condiciones para que las personas puedan retomar a estos espacios. Eso sí, apelando siempre a la responsabilidad de la población para que haya un estricto acatamiento de todas esas medidas que han sido aprobadas por el Ministerio de Salud. Escuchemos también al Gerarca de Deporte.
0: Esta tarde... Hemos aprobado el protocolo para la realización de actividades físicas recreativas en nuestros cantones y en nuestras comunidades. Es un proceso largo de construcción, pero que nos llevará ahora a la responsabilidad de cumplirlo, cada uno de nosotros. Estamos pasando por un momento donde tenemos que asumir una actitud de responsabilidad para salir adelante, para tener éxito.
7: Bueno, esto es parte de la información, estas y muchas otras informaciones las estaremos ampliando de una manera más detallada a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, así que por supuesto que los estaremos esperando. Muy pendientes también de lo que sucede en el Congreso de la República, donde los diputados estarían aprobando una ampliación a la reducción de contratos y también eh, de la disminución de las jornadas laborales en el sector privado. Hay que recordar que en el marco de la pandemia se había aprobado una ley que permitió a las empresas disminuir las jornadas y también los salarios de sus empleados, y además suspender los contratos en algunos casos, por supuesto a raíz de esta afectación económica provocada por el COVID-19. Ante esto, eh, esto es una ley que había permitido esta opción, pero que ya eh, quedó sin vigencia en diciembre y ahora entonces los diputados están prácticamente ya a punto de aprobar y de dejar en firme ya una nueva suspensión o una nueva posibilidad de que los patronos apliquen esta figura por hasta tres meses más, así que por supuesto que también les estaremos informando al respecto a las 7 de la noche en caso de que así suceda en el Congreso de la República. Sergio Esteban, ustedes continúan con más
2: información en esta tarde. Muchas gracias, Fernando, y a estar atentos a cuando abran los parques cercanos a nuestras casas que tanto queremos Totalmente. visitar. Gracias, Fernando. Con gusto, nos escuchamos a las siete Claro que sí, le damos la bienvenida a Harriet McLean, de Deportes, con una noticia... Pues que no esperábamos escuchar eh, respecto al equipo de Limón. Buenas tardes, Harrick. Saludos, serio para usted, para Esteban Arone y hay que escuchaba a Fernando Muñoz. Bueno, cosas que parten en el fútbol de Costa Rica que uno no entiende.
4: Estamos de acuerdo que va a arrancar, iba a arrancar el campeonato hoy a las 8 de la noche en el estadio Coyella Ponteca. Pero a eso de la 1 y minutos, casi 2 de la tarde, eh, el comité de licencia anuncia que tiene suspendida la licencia del equipo de Limón FC, Limón FC y por ende, pues. Va a perder los puntos porque ya se había quedado establecido que equipo que suspendiera la licencia por el motivo que fuera, pues iba a perder los puntos para evitar inconvenientes. Así es que habrá que adjudicarle en la próxima sesión del de, de, comité, comité de Competición los tres puntos al equipo de Guadalupe. Limón, el problema es que al parecer está en deuda con la caja, pero hasta no se dieron cuenta. O sea, ya Limón claro. venía de camino, había hecho la inversión para estar en su hotel y a eso de un minuto. Eh, Casi dos de la tarde aparece el comunicado desde licencia de la federación. Entonces uno no entiende, si somos fútbol organizado, yo no estoy justificando que no tenga eh, los documentos en regla, pero eso es lo he dado cuenta hace rato. Sí. Desde hoy y minutos antes de que hablan con el A mí me parece, Esteban, en serio, que esa es la parte en la que no puedo estar de acuerdo. O sea, Además, es un poco serio, porque de, han tenido todo el tiempo suficiente para realizar cada equipo. Inclusive, ayer mismo, si claro, ya tenía la documentación, claro. pues era evidente anunciarlo, pero no lo hacen ahora, a menos de cinco horas para el partido, ya mandan un comunicado y son cosas que uno no entiende el por qué sucede en un fútbol organizado, en un fútbol serio, y repito, no estoy justificando que ninguno esté al, al, en deuda con la caja. Si está con deuda, pues obviamente se le suspende la licencia, pero porque era, antes?
2: Harry, que ¿Por estamos... era todos los equipos antes. Y lo más importante en todo esto es que eh, son muy pocos los equipos que puedan aguantar estas suspensiones de... de, de fechas cuando han hecho un traslado de toda su plana aparte no son solo los equipos, son los, los equipos de televisión, de, de radio todos se están alistando, se están preparando y es una cantidad de, de gastos tan importantes principalmente me imagino el equipo de Limón que no ha tenido en los últimos años una situación financiera clara y, y solvente ¿verdad? Esto es un gasto innecesario que lo pudieron haber resuelto pienso que desde ayer Perfectamente, hoy mismo, lo dice. Hoy hoy mismo en la mañana, en eh,
4: sí. serio, se fue a que no pueden participar, si no se ponen al día con la caja. No hubo ninguna comunicación que suben advertidos, hablando tanto todos los equipos. Y repito, la mucha gente puede pensar que la noticia es que Limón no va a jugar esta noche contra Guadalupe porque licencia le ha suspendido la licencia. Y no solo eso, recuerden que ahora, si queda en el último lugar empatado en puntos con cualquier equipo, automáticamente ocupa el último lugar. Si, por ejemplo, para clasificar empate de puntos con inés por decir algo, 30 y 30, clasifica a Gantainés, porque ya queda marcado producto de la suspensión de la licencia. Entonces, ese tipo de cosas hay que tratar de evitarlas. Si no están en regla, pues perfecto, que te pongan al día y que anuncie por con tiempo. El equipo X tiene 24 horas para ponerse al día, al contrario, pues se si le no van a suspender la licencia. Pero hacerlo así, de una manera tan extraña, es lo que uno no puede entender, y es en la parte en donde es hoy en Limón, en puede ser esa prisa, pues ser el día no puede ser cualquiera. ¿por qué no hacerlo antes en el albanco campeonato? que será más serio, más formal, y no que se suspenda
1: un partido faltándose un horas. Perfecto, Harry, que este Yo creo que esto eh, debe dejar un precedente, ¿verdad? Eh, sabemos que estas situaciones a veces no son tan tan eh, eh, aisladas. Esto pasa, Harry pero que, que ojalá el campeonato no tenga estos eh, eh, vaivenes eh, tan frecuentemente, Harry Sí, el problema,
4: del repito, de Seban no es ...que le, la licencia, licencia tiene que actuar como corresponde... ...pero a mí me parece que... deben de realizar todos los documentos... ...de todos los equipos, por lo menos... ...dos días antes de ganarse el campeonato... ...o sea, como, como un partido que está programado para la inauguración de torneo nuevo... ...hoy a las 8 de la noche... ...faltan los 5 horas más o menos... ...que manda un documento que no puede jugar... ...que tiene la licencia suspendida... ...es un punto que, es que uno creo que... ...la federación tiene que tratar de corregir esto... ...o tiene que corregirlo... ...y no puede seguir... ...y si de momento incumplió, pues por supuesto... El próximo partido de limposo fue la liga porque ahora la del día estado, tendrá que ver cómo hace para ponerse al día, si realmente está en deuda con la caja de seguro social y si no tiene la certificación, porque si no así que seguir el punto, que eso ya le, le ocurrió al equipo de Grecia cuando estuvo la licencia suspendida eh, creo que fue el torneo anterior o tras anterior no todo muy claro, el tras anterior correcto, el equipo de Grecia, entonces estamos de acuerdo, hay que ponerse al día todos los equipos, hay que hacer las cosas bien, pero también que sí. actuar como
2: corresponde, y no debe ser como una como ah, una especie de peaje, o sea, le voy a dar chance hasta el mismo martes a las 8 o nueve de la mañana, si me paga va, y si no no me paga, uh -huh. no va, o sea, esto a ser un requisito que a estar clarísimo desde el día de la inscripción Y sí, eh, que
4: cuando competición va a la jornada de fútbol de primera edición, de la claro,
2: jornada uno que todos ven claro, al día. Claro que sí
1: Bueno, ahí da para más claro. Gracias Harry, Harry. Muchísimas gracias eh, Day, dos veces seguidas usted, pero había información fresca, eh, muy reciente, y queremos por supuesto aprovecharlo, Harry, muchísimas gracias, de verdad
4: Puede ser dos, puede ser tres, puede ser diez. Cuando el, la información la amerita, aquí estaremos claro, esta tarde para acompañarlos y comentarles. Y Muchas lo gracias. más importante, quizás, la noticia es que Vicencia le ha suspendido la de limón porque tiene deudas con la caja, no fue uh -huh. lo que manifestaron en el comunicado de los que enviaron, pero lo que estamos hablando es que ojalá que ese tipo de cosas se vayan mejorando. Que haya un tiempo prudente... Uh -huh para que los equipos estén en la reina. Si a usted le falta el documento, no sé, la certificación de la caja, pues tiene hasta las nueve de la mañana. Si no lo presenta, no puede jugar y pierde los puntos, porque así está estableciendo el reglamento. Esa es la parte en la que quien uno no entiende. Yo escuché a en la mañana. Limón ya estaba en Guápolis. Cristian Guina lo decía. Sí, sí. Salieron a las nueve de la mañana en un hotel en Guápolis. Ahí demostraron se iban a venir a las 4 de la tarde. Mira, ya, claro ya que suceden cosas que uno no puede entender y que ojalá se pueda mejorar los equipos en primera instancia y, por supuesto, el comité de licencia.
1: Bueno, bonita manera de estrenarse, Celso Gamboa y Esteban Alvarado, ¿verdad? No pudieron. Este Parte de las atracciones que tenía este limón, habrá que esperar, Harry.
4: Sí, es, habrá que esperar posiblemente el sábado, si se ponen las, las en estos momentos, tienen de aquí al sábado para ponerse al día, ya los partidos lo perdieron, no hay nada que hacer, y aparte de eso, quedan penalizados, si empatan en puntos con cualquier otro equipo, sea para arriba o para abajo, va a ocupar el último lugar.
1: Perfecto, Harry. Muchísimas gracias y estaremos muy pendientes entonces de más informaciones eh, relacionadas con esta noticia. Muchísimas gracias a nuestro compañero Harry McLean de Deportes y también a Fernando Muñoz de Noticias Monumental. La pausa y venimos con ya el bloque de cierre acá en esta tarde.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.